0: Welt hält gerade den Atem an. Der Coronavirus hat das öffentliche Leben vollständig verändert. Es ist die vielleicht größte Krise in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn es unangebracht scheint, in dieser Zeit Superlative zu bemühen. In jedem Fall ist es ein Stresstest. Eine Situation, in der niemand vorhersehen kann, wie es sich in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, nicht einmal wie es morgen sein in diesem Podcast wollen wir nicht über den Coronavirus als solchen sprechen. Das überlassen wir den absoluten Experten. Wir wollen hier einmal besprechen, wie sich die Situation auf den SV Werder Bremen auswirkt. Und dafür begrüße ich den Präsidenten und Geschäftsführer bei mir, Dr. Hubertus hess -Grunewald. Hallo, grüß dich. Hubertus, allein in den letzten 14 Tagen hat sich die Situation dramatisch verändert. Das öffentliche Leben ist längst nicht mehr so, wie es jemals zuvor war. Wenn man hier durchs Wohnen in West geht und schaut, ist das geradezu surreal, was sich hier
1: darbietet. Wie nimmst du die Situation gerade wahr? Also ich nehme die Situation auch surreal wahr. Ich bin jeden Tag im Stadion, weil wir auch täglich in der Geschäftsführung zusammensitzen und uns mit der Situation auseinandersetzen. Aber es ist schon merkwürdig, über leere Flure zu gehen. Es ist merkwürdig, hier ein Stadion, wo sonst viel Aktivität ist, alles brach liegen zu sehen. Das kennt man sonst eigentlich nicht mal in der Sommerpause so. Aber jetzt ist es schon eine besondere Situation. Hast du was Vergleichbares jemals erlebt? Ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube, wir haben auch ähm, eine äh, Krisensituation, die in ihrer Dynamik gerade äh, in den letzten zwei Wochen ähm, eben alles bisher da gewesen in den Schatten stellt. Wir haben sowas noch nicht gehabt, dass wir das gesamte öffentliche, gesellschaftliche Leben in Deutschland versuchen runterzufahren auf ein unabdingbares Mindestmaß, dass es keine soziale Interaktion mehr im realen Leben gibt, bestenfalls noch über Medien, dass man draußen sich maximal zu zweit aufhalten kann und eigentlich auch nur, um mal kurz die frische Luft zu schnappen oder Einkäufe zu erledigen und ansonsten sind die Menschen zu Hause und versuchen sich zu schützen und voneinander abzugrenzen, das hat es so noch nicht gegeben äh, und hat natürlich Auswirkungen auf alles, auf den ganzen wirtschaftlichen Zusammenhang, Menschen, die nicht mehr zur Arbeit können oder bei der Arbeit gezwungen sind, auch Distanzen zu wahren. Äh, wir haben eine unglaubliche Herausforderung äh, im Gesundheits- und Pflegewesen, wo Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, Menschen brauchen, die für sie da sind und die auch sich einer gesundheitlichen Gefährdung aussetzen. Und das sind unsere Helden des Alltages, die wir, glaube ich, gar nicht hoch genug immer wieder äh, dafür äh, ja. loben können, was sie jeden Tag hier äh, leisten, damit das Ganze nicht zusammenbricht. Ja, wir sind ja, wir sehen ja, wir können es runterfahren und es ist immer noch einigermaßen stabil. Äh, selbst bei Toilettenpapier äh, äh, wird trotz Hamsterkäufen gibt es immer noch genug Nachschub, aber die, es, es bricht noch nichts zusammen. Und das, finde ich, ist schon eine Besonderheit und zeigt auch, die Menschen sind weitestgehend diszipliniert, was ganz, ganz wichtig ist. Denn wenn alle jetzt glauben würden, sie können jetzt hier nochmal ihre Freiheit ausleben, das würde nicht funktionieren. Jetzt wollen wir heute
0: über den Bereich Werder Bremen sprechen, um nicht ganz, das ganz große Rad zu drehen. Du bist ja bei Werder Bremen als Geschäftsführer unter anderem für den Bereich der Organisation zuständig. Kannst du einen Einblick geben, wie da in diesem Bereich da gerade
1: aufgestellt ist? Jeder spricht über Homeoffice, über Digitalisierung? Ja, wir haben äh, versucht, ähm, uns, unsere Betriebsabläufe so zu organisieren, dass wir eben auch weiterhin noch funktionieren, äh, aber eben auch die behördlichen Vorgaben einhalten, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die äh, ihre Tätigkeiten nicht zwingend jeden Tag mit äh, Präsenz im Wohnen weser stadion verrichten können, dass wir die nach Hause geschickt haben, dass wir aber auch die technischen Möglichkeiten haben, dass sie eben außerhalb des Stadions an anderen Orten eben auch zu Hause arbeiten können, äh, über Telefon, über äh, Laptop, dass äh, sie miteinander kommunizieren können, das ist äh, weitestgehend äh, möglich. Und deswegen versuchen wir die Aufgaben, die jetzt anstehen, so gut als möglich auch wahrzunehmen. Aber auch da haben wir eine Veränderung, weil natürlich der Alltagsbereich auch nicht mehr so funktioniert, wie er funktioniert hat. Ich habe ja gerade davon gesprochen, dass das gesamte öffentliche gesellschaftliche Leben runtergefahren ist. Das wirkt sich natürlich auf unsere gesellschaftlichen Bereiche aus. Es gibt überall weniger Aktivität. Also äh, muss ich auch sehen, dass ich mich jetzt Aufgaben widme, die vielleicht mal liegen geblieben sind. Strategische Themen, schon mal ein paar Dinge vorholen, mit denen man sich sonst auseinandersetzt. Auch für die Führungskräfte ist das nochmal eine besondere Herausforderung, den Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu halten. Äh, all das ist schon etwas Neues, etwas Besonderes. Aber wir haben versucht, uns so zu organisieren, dass wir weiter handlungsfähig sind, aber dennoch die Mitarbeiter so weit schützen, als es irgend geht. Wie sieht es bei euch in der Geschäftsführung aus?
0: Trefft ihr euch noch regelmäßig oder ist dann auch eher die Videokonferenz das nee, probate Mittel?
1: Also, die Geschäftsführung trifft sich täglich äh, und wir sitzen auch äh, zusammen und äh, setzen uns mit der Situation sehr intensiv auseinander, weil wir immer in Szenarien denken und planen und sie äh, berechnen und gucken, welche Voraussetzungen wir wo schaffen müssen, um auf bestimmte Entwicklungen zu reagieren. Wir haben eben ja auch schon über die Dynamik gesprochen, die natürlich uns manchmal auch schon wieder überholt. Und wir sitzen dann zusammen. Ich glaube, manche Themen kann man über eine WhatsApp-Gruppe mal lösen, aber die Herausforderung, vor denen wir stehen, da müssen wir miteinander am Tisch sitzen, natürlich unter Beachtung der Abstände. Wir achten auch wirklich darauf, dass wir ein, zwei Plätze zwischen uns frei haben, dass wir an einem großen Tisch, wo sonst 15 sitzen, da sitzen wir halt zu viert oder zu fünft und besprechen dann die Themen und gucken, wie wir jetzt die große Herausforderung meistern, sein Geld reinzuholen und möglichst wenig auszugeben. Das ist ja
0: auch dass das Transformieren einer Gesellschaft, die normalerweise vom Kerngeschäft Profifußball lebt, der de facto gerade nicht stattfindet, eine schwierige Aufgabe. Aber da haben wir, ihr habt jetzt da auch eine Nische gefunden, bei der ihr sagt, okay, das ist zumindest ein, ein kleiner Teil, den man jetzt im Moment gut abdecken kann.
1: Ja, wir haben natürlich die Situation, dass wir als Unternehmen, als Sportverein natürlich eine Kernkompetenz haben. Das ist der Sport. Und wir haben immer auch schon zu intakten Zeiten gesagt, es gibt eine hohe gesellschaftliche und soziale Verantwortung. Das heißt, das, was wir im, Versu im Moment versuchen zu realisieren, ist die Kernkompetenz Sport und den Aspekt der Hilfe und Solidarität in die Gesellschaft. Dass wir beides versuchen zu leben und umzusetzen. Beim Sport versuchen wir, auf die veränderte Situation einzugehen, dass wir sagen, es gibt keinen normalen Trainings- und Spielbetrieb mehr. Also versuchen wir auf andere Weise an die Mitglieder ranzukommen, an die Menschen ranzukommen, die sich für Werder interessieren. Und das sind unsere digitalen Sportangebote, dass wir jetzt über Videos, die wir für jeden frei empfangbar über den YouTube-Kanal von Werder kommunizieren, wo man zu Hause animieren kann, eben auch in Bewegung zu bleiben. Nicht nur träge auf dem Sofa zu liegen und vielleicht äh, alte Serien zu gucken, sondern vielleicht auch mal ab und an den Körper in Gang zu bringen, weil es eben zu einer gesunden Lebensweise und auch zu einer äh, inneren Zufriedenheit dazugehört. Man erträgt dann auch diese Kontaktsperre, glaube ich, deutlich besser. Und da haben wir verschiedene... Zielgruppen. Wir haben gesagt, für Kinder ab fünf machen wir so eine Ballschule, damit sie in Bewegung bleiben. Für, glaube, ich, für die ist es besonders schwierig, wenn sie einen natürlichen Bewegungsdrang haben und jetzt in vielleicht auch manchmal häuslicher und räumlicher Enge sich nicht so bewegen können wie sonst, dort einfach Alternativen zu zeigen, wo man vielleicht auch ohne große Rennereien und ohne, dass man Geschirr im Küchenschrank zerschießt, <lacht> sportliche Aktivitäten ergreifen kann. Wir machen Fußballangebote für Anfänger, wir machen Fußballangebote für Fortgeschrittene und wir machen auch Sportangebote für Erwachsene. Und dort kann man dann über Gymnastik und sonstige Bewegungen einfach ein Stück weit Animation erfahren, aber eben immer sozusagen getragen von dem grün-weißen -Gefühl. Das ist sozusagen die sportliche Ebene, die wir auch noch weiterentwickeln wollen. Die sind ja Stand jetzt noch nicht alle fertig, sondern die
0: werden jetzt im Laufe der Zeit produziert, dass man im Idealfall dann Anfang, Mitte, April dann alle äh, abrufbar hätte.
1: Ja, das ist auch äh, aus dem Stand jetzt nicht so äh, möglich, dass man gleich eine komplett fertige Serie hat. Sondern wir machen ja ein Learning by Doing und entwickeln uns da, professionalisieren uns da. Da werden auch ein oder andere Erfahrungen gemacht, ob vielleicht die Konzepte, die man hat, adressatengerecht sind. Passt das für einen Fünf- oder Sechsjährigen oder ist das schon zu schwierig? Auch da müssen wir, müssen unsere Leute lernen. Aber ich bin ganz beeindruckt davon, wie bei uns abteilungsübergreifend im Bereich CSR, im Bereich der Trainer, im Leistungszentrum und im Verein, aber auch in der Medienabteilung, die alle miteinander zusammenarbeiten, das entwickeln, diese Konzepte erstellen, wie unsere Medienleute das auch auch professionell herstellen. Das ist schon großartig und zeigt auch, in welcher Dynamik auch in unserer Organisation vorhanden ist. Das ist schon Große, großes Kino. Auch wenn es eben noch nicht alles perfekt ist, aber ich glaube, das muss es auch nicht sein. Es ist aber authentisch und es ist mit Herzblut. Du hast gesagt, dass sich die Angebote
0: an alle Menschen, alle Altersklassen richten. Also von den mhm. Kindern, Anfängern mhm. bis hin zu den Erwachsenen und eben 60 plus. Mhm. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Werden da auch Profis zum Einsatz kommen? Ist das dann nur aus dem Bereich CSR und Leistungszentrum oder ist das durchmischt?
1: Also die... Protagonisten, die in diesen Videos als Vorbilder agieren, werden aus allen Bereichen kommen. Wir haben jetzt aktuell mit Ludwig Voss und Luia Eta jemanden aus dem CSR und eine hauptamtliche Trainerin aus dem Leistungszentrum. Wir werden aber auch andere einbinden, auch Profis, die natürlich mit ihrer Strahlkraft auch nochmal für eine höhere Aufmerksamkeit sorgen können. Unser bundesliga athletiktrainer trainer Günter Stocksreiter wird noch eine Einheit äh, machen. Also wir werden auf verschiedene Weise versuchen, alle Bereiche einzubinden. Die Trainer aus dem Leistungszentrum, aus dem e.V., aus dem CSR äh, und eben auch die Profis. Und das macht nochmal deutlich, der gesamte Verein ist da in dieses Projekt mit äh, Involviert und äh, das macht auch noch mal ein Stück weit die, den Charme und die Authentizität dieses Projektes aus. Gab es da schon Feedback? Ich habe gestern äh, unser Video gesehen und äh, habe auch von noch nicht sehr vielen, aber die, die es gesehen haben, gesagt haben, dass sie das toll finden und das einfach allein das Werder sozusagen dort in den Kanälen ist, dass da jemand mit einer Werder-Raute auf seinem Shirt Übungen vormacht, natürlich nochmal einen ganz anderen Anreiz schafft für Nachahmung, als wenn es eben jemand anders ist, der nicht die Popularität der Raute für sich noch nutzen kann. Also das Feedback, was ich bisher bekommen habe, war rundweg positiv.
0: Alba Berlin wurde ja dafür in den vergangenen Wochen sehr gelobt, weil sie als Erste damit rausgegangen sind. Und das Erstaunliche ist, Viele wissen es ja gar nicht. Wir haben ja eine mal kooperation mit Alba Berlin. Ja. Nicht in diesem Bereich, sondern in einem übergeordneten Bereich.
1: Aber bei denen war der Vorteil, die hatten es einfach schon in der Schublade liegen. Genau und deswegen konnten sie auch äh, damit rausgehen und machen das, finde ich, auch sehr, sehr professionell. Aber die gemeinsame Geschichte, die wir mit Alba haben, ist ja, dass es äh, ein gemeinsames Grundverständnis davor, davon gibt, wie man den Sport in die Gesellschaft bringen kann. Dass man sagen kann, wir wollen noch mehr Kinder, noch mehr Jugendliche in Bewegung bringen, um sie für Sport zu begeistern, weil es eine gesunde Lebensweise ist, weil man im Sport auch Regeln lernt, die für das Zusammenleben von Menschen ganz, ganz wichtig sind. Und je mehr Kinder und Jugendliche man für den Sport findet, je mehr kann man dann auch in der Leistungsspitze äh, erreichen. Das ist so das Konzept von ALBA. Und nebenher vermittelt man auch noch Werte, Werte des Sports, wie Fair Play, wie Einhalten von Regeln, wie Zurückhaltung und sich sozial integrieren. Das sind elementare Dinge, die eine Gesellschaft auch braucht. Und darauf, dass man sagt, wie gelingt es uns eben mehr Kinder in Bewegung zu bringen und da ist die Kooperation dahingehend dass man versucht, an verschiedenen Standorten, eben auch bei Werder, bei Alba, aber zum Beispiel auch bei einem Verein wie dem KSV Baunatal, es messbar zu machen. Eine Messbarkeit herzustellen, wie es gelingt, zahlenmäßig auch Kinder mehr in Bewegung zu bringen, um zu schauen, ob diese Angebote greifen, ob sie wahrgenommen werden, ob sie auch eine gewisse Nachhaltigkeit entwickeln. Und diese Kooperation soll an dieser Stelle da gepflegt und weiterentwickelt werden, aber eben basierend auf diesem einheitlichen Grundverständnis, dass man versucht, ähm, ja Kinder äh, in, im Sport in Bewegung zu bringen und für Sport zu begeistern. Im Profifußball wird ja immer
0: gerne über Exklusivität gesprochen und genau in diesem Bereich ist dir aber ja auch besonders wichtig oder uns besonders wichtig, dass wir Nachahmer finden, dass wir nicht der einzige Verein sind, der das anbietet und uns dafür dann loben lassen, sondern im Grunde damit werben wollen, an andere Vereine, macht es bitte auch, große, große breite Masse zu erreichen,
1: die ja. das machen können. Ja, wir haben nicht den Anspruch, dass wir als Werder alleine sozusagen die gesamte Gesellschaft in Bewegung kriegen und glauben auch nicht, dass wir alleine diejenigen sind, die äh, hier den Stein der Weisen gefunden haben, sondern wenn wir jetzt der erste Fußballclub sind, der zum Beispiel diese digitalen Sportangebote ähm, so kommuniziert, dann ist das etwas, was in der Kontinuität unserer Arbeit in diesem Bereich sicherlich folgerichtig ist, weil wir in vielen Bereichen immer mal wieder innovativ waren und führend waren und eben auch Nachahmer gefunden haben. Und das würde uns gerade in dieser Frage sehr freuen, wenn auch andere Clubs ihre gesellschaftliche Verantwortung an dieser Stelle sehen und auch versuchen, auf diese Weise die Menschen zu erreichen. Das kann gut sein, da möchten wir gar nicht sagen, das ist jetzt unsers. Genauso wie wir eben die Projekte, die Alba Berlin dort hat, eben gut heißen, weil wir ein gemeinsames Grundverständnis haben, muss man eben auch sagen, auch in Bremen gibt es schon Ansätze bei Bremen 1860, die äh, da schon was gemacht haben und wie ich finde, auch sehr ansprechend kindgerecht äh, solche Projekte haben. Da gehen wir ja auch nicht hin und äh, wollen das für uns reklamieren. Nur Im Gegenteil, wir müssen uns einfach gegenseitig zeigen, da gibt es tolle positive Projekte. Man muss sich gegenseitig unterstützen, weil in einer gesamten gesellschaftlichen Arbeitsteilung wir glaube ich, nur die Herausforderungen stemmen können. Wir sollten da nicht glauben, dass es allein unseres ist. Aber
0: es gibt ja Bestrebungen auch über diese ähm, virtuelle Sportstunde hinaus. Ähm, gibt es da Pläne, was man möglicherweise noch machen kann? Ähm, ich glaube, das ist ja auch nicht ganz so einfach jetzt sofort einen Plan in der Tasche zu haben oder auch zu sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall was, weil man muss ja im Hintergrund auch erstmal
1: Gespräche führen, was überhaupt machbar ist. Ja, ich sagte ja, dass wir zwei Aspekte haben, Sport und Hilfe. Über Sport haben wir gerade gesprochen mit unseren digitalen Sportangeboten. Hilfe ist das, was wir noch in der Gesellschaft machen können, einfach zu erkennen, wo sind in der Gesellschaft Sozusagen soziale Lücken, wo man solidarisch sein kann, wo man praktische Solidarität auch als Werder üben kann. Da sind wir in Gesprächen zum Beispiel mit der Diakonie, um mal ein Beispiel zu nennen. Die Essen-Ausgabestellen für Obdachlose mussten von sieben auf zwei reduziert werden, auch vor dem Hintergrund der behördlichen Auflagen. Jetzt hat man einen höheren Aufwand, um die Essenverteilungen vorzunehmen. Da muss man darüber sprechen, können wir da eventuell unterstützen, können wir mit unserem Fuhrpark dort Fahrdienste übernehmen, um die Diakonie zu entlasten. Ähnliches gilt für die Bremer Suppenengel, wo wir in Gesprächen sind, ob wir dort nochmal weiter vor Ort unterstützen können. Das sind alles Dinge, die sozusagen in der Planung sind, wo man auch in Gesprächen der Umsetzung ist, wo man aber viele Dinge einfach auch berücksichtigen muss, ob das denn eben auch behördlichen Auflagen entsprechend gestaltet werden kann. Wir haben andere Ideen, die sehr charmant waren, die wir aber wieder verwerfen mussten, weil wir eben bestimmlichen, bestimmten behördlichen Auflagen einfach nicht entsprechen können. Und deswegen kann nicht jede gut gemeinte Idee auch umgesetzt werden.
0: Jetzt bist du als Präsident des e.V. ja auch für um und bei 40.000 Mitglieder alleine, nicht Sympathisanten, nicht Fans, sondern Mitglieder verantwortlich. Ähm, wie nimmst du das denn wahr? Wie nimmst die Mitglieder gerade wahr, was gerade passiert?
1: Was vielleicht mit Werder Bremen passiert? Sorgen, Ängste? Also ich äh, kann dazu sagen, von der von der Sicht der Mitglieder, die jetzt nicht unmittelbar in den Abteilungen präsent sind, sondern die als Mitglied von Werder Bremen sehr eng emotional mit Werder verbunden sind. Da kriege ich schon mal Zuschriften, Nachrichten, Mails, wo drin steht: wir denken an euch, ihr macht das Richtige, es gibt ein großes Vertrauen und hoffentlich geht alles gut. Also es gibt schon viele, die sich Gedanken machen. Und natürlich haben wir innerhalb des Vereins in den Abteilungen, in den Abteilungsvorständen natürlich auch große Herausforderungen. Wir haben den gesamten äh, Trainings- und Spielbetrieb jetzt auf Null runtergefahren, werden jetzt die Trainingspause, die wir bis zum 30.03. Äh, verordnet hatten, jetzt nochmal verlängern müssen bis zum äh, 20.04., also bis nach Ostern. Ähm, das heißt für alle, die sonst im Verein aktiv sind, sie können die Sportangebote, die wir sonst machen, nicht wahrnehmen, weil wir sie nicht anbieten können. Ähm, aber alle finde ich, gehen damit sehr, sehr vernünftig und sehr diszipliniert um, weil sie einfach sehen, wir machen das nicht, um sie zu ärgern und wir machen das auch nicht, weil wir irgendwelche Fehler in der Planung oder in der Organisation gemacht haben, sondern weil wir einfach vor einer gesamtgesellschaftlichen Herausforderung stehen, die sich eben auch in den Lebensbereich Werder Bremen, in die Mitgliedschaft, in den Spielbetrieb hinein auswirkt aber andere spüren die Auswirkungen noch viel größer an der Nachbarschaft, in der Familie, am Arbeitsplatz und alle wissen, es ist eine besondere Situation. Also insofern muss ich sagen, so was ich wahrnehme, gehen die Mitglieder damit sehr, sehr, ja, sehr vernünftig, sehr diszipliniert um.
0: Jetzt sprechen wir mal über den Bereich, der vielleicht in der Öffentlichkeit ein bisschen zu kurz kommt, weil alle reden, wenn es um Sport geht, logischerweise erstmal um die Strahlkraft der Fußball-Bundesliga. Und in deinem Bereich liegt ja auch unter anderem die Sparten Tischtennis, Handball, Frauenfußball. Und da sind die Saisons ja noch mittendrin. Also die Handballdamen kämpfen noch um den Klassenerhalt, sind auf einem sehr guten Weg gewesen. Ich glaube vier Siege aus den letzten fünf Spielen ja. und mhm. waren im Grunde kurz davor, die Abstiegsränge zu verlassen. Im Tischtennis spielt die Mannschaft von Christian Tammasch in den Playoffs um die ja. deutsche Meisterschaft seit. Ich weiß nicht, wie viele Jahren? Seit fünf, sechs Jahren seit, wieder.
1: Nee, seit 2013, seitdem wir den Titel geholt haben. Und
0: äh, Frauenfußball ist auch kurz davor im Grunde ein Aufstieg ja, perfekt ja. zu machen. Also alles Bereiche, wo es für dich noch um alles geht, ähm, die liegen auch im Moment brach. Wie ist das denn für, für die? Können die aktuell was machen? Können die nichts
1: machen? Nein, für die ist das in der Tat. Ähm, Genauso schwierig wie für den Breitensport auch. Sie können nichts tun. Im Handball ist es so, dass die Deutsche Handballliga inzwischen verfügt hat, dass bei der Damenhandball Bundesliga 1 und 2, der Spielbetrieb beendet ist, also die Liga ist durch äh, und sie gesagt haben, es gibt keine Absteiger. Also dass wir sozusagen die gute sportliche Entwicklung, die wir jetzt hatten bei den Handballdamen und wir waren ganz sicher, dass wir die Klasse auch sportlich würden halten können, das hat sich sozusagen jetzt erledigt. Der Spielbetrieb ist zu Ende äh, und wir haben sozusagen am grünen Tisch die Klasse gehalten und werden auch im nächsten Jahr dann äh, zweite Liga spielen können. Im Tischtennis ist es so, dass die Tischtennis-Bundesliga den letzten Spieltag abgesagt hat, die Liga damit eigentlich zu Ende ist, aber es gibt eben noch die Playoffs, das heißt die letzten oder besser die ersten vier spielen ein Halbfinale und dann gibt es noch ein Finale, es gibt auch sozusagen noch fünf Partien, die zu spielen wären. Die sind noch nicht terminiert und äh, die könnten auch anhand der Planung der Tischtennis-Bundesliga erst Mitte, Ende Mai oder sogar erst Anfang Juni stattfinden, sodass wir da noch genug Zeit hätten. Also da muss man jetzt die Liga noch nicht gänzlich absagen. Der normale Spielbetrieb ja, der letzte Spieltag ist gelaufen, aber da wir auch vor dem letzten Spieltag schon sicher äh, in den Playoffs waren und nicht mehr äh, eingeholt werden konnten, ist da sozusagen sportlich auch jetzt keine Verzerrung eingetreten. Wenn sich die Terminpläne noch weiter verschieben sollten, dann würde uns das glaube ich auch nicht so treffen, weil wir im Tischtennis die Verträge schon für die neue Saison fertig haben. Und das haben wir auch schon vor einiger Zeit kommuniziert. Also das ist okay. Bei den Frauen in der Bundesliga, also den Fußballfrauen, ist das in der Tat etwas anders. Da sind wir Tabellenführer, haben 13 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Da muss man jetzt sehen, wie da der Spielbetrieb zu Ende gebracht werden kann. Ich denke, dass man versuchen wird, das äh, parallel zu den Herren in irgendeiner Weise zu organisieren. Nur da wir dort keine Vollprofis haben, wird man dort äh, nicht jedes Spielplanmodell äh, mit übernehmen können, weil eben die Spielerinnen auch noch alle einen Hauptberuf haben, außer sie spielen vielleicht bei Bayern München oder beim VfL Wolfsburg, aber bei Werder Bremen ist das nicht so. Und da muss man sehen, ob das äh, dann innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeitfenster noch möglich sein wird. Äh, vielleicht kommt man dann irgendwann zu einer Lösung und sagt, man kriegt die Liga nicht zu Ende. Da muss man sehen, welche Entscheidung getroffen wird. Aber Im Moment sind wir immer noch auf einem guten Weg, aber im Moment dürfen sie nicht trainieren und äh, die Sportanlagen sind gesperrt, auch sie müssen sich individuell fit halten mit Läufen, mit Trainingsprogrammen, vielleicht auch mit unseren digitalen Sportangeboten. Aber am Ende ist es
0: schon so, dass ähm, all das, was im Profifußball bei den Herren in der Bundesliga äh, stattfindet, hat eben logischerweise Konsequenzen und Auswirkungen auf den EV.
1: Absolut, also die äh, genannten Mannschaften, wir haben noch die Schachbundesliga vergessen, die ja auch äh, in der ersten Liga spielt sind natürlich äh, in ihrer gesamten finanziellen Ausstattung von der Bundesliga abhängig, weil wir im Grunde hier eine Quersubventionierung vornehmen, die Teil unseres Markenbildes, unserer DNA ist. Und in dem Augenblick, wo sich die wirtschaftlichen Verhältnisse äh, im Bereich der Fußball-Bundesliga und der Kapitalgesellschaft insgesamt verändern, schlägt das natürlich auch auf diese Bereiche durch. Das ist völlig klar. Und äh, da können wir im Moment auch noch nicht absehen, wie das äh, am Ende sich auswirken wird. Aber wir sind auch bemüht, hier die bestmöglichen Lösungen zu finden. Inwiefern macht sich denn der EV Sorgen um die GmbH und KKG? Ja, der EV ist ja, äh, das werden die wenigsten wissen, ist sozusagen Eigentümer und alleiniger Gesellschafter. Und äh, lebt auch äh, davon, dass äh, die Kapitalgesellschaft wirtschaftlich gesund ist. Weil es gibt äh, vertragliche Vereinbarungen, wo auch Zahlungen ähm, äh, geregelt sind zwischen der Kapitalgesellschaft und äh, dem e.V. Und solange es der Kapitalgesellschaft gut geht, geht es eigentlich auch dem e.V. gut. Auch mit seinen vielen Mitgliedern äh, und den Mitgliedsbeiträgen, die man darüber generiert. Aber die Zahlungen, die wir über die... Kapitalgesellschaft äh, bekommen im Rahmen der Lizenzgebühren für die Rechteverwertung und die Geschäftsbesorgung, die da passiert, äh, braucht man diese Gelder und deswegen macht man sich natürlich auch Sorgen, weil der hohe Standard und das hohe Niveau, was wir im e.V. haben, ist eben nur zu halten, solange die Kapitalgesellschaft wirtschaftlich leistungsfähig ist. Und deswegen macht man sich ja auch darüber große Gedanken. Nach der
0: Mitgliederversammlung der DFL hat sich Christian Seifert ja auch relativ klar ausgedrückt, dass ähm, die derzeitige Situation für viele Vereine existenzbedrohend ist. Ähm, davon ist Werder Bremen vielleicht mittelbar betroffen, nicht unmittelbar?
1: Nein, die Situation ist natürlich so, dass ähm, auch wir ähm, Zahlungen, die fest zugesagt waren und die fest vereinbart waren, möglicherweise jetzt nicht oder verspätet kommen wir haben auch mit Zuschauereinnahmen kalkuliert, die wir, wenn wir ohne Zuschauer spielen, auch nicht haben werden. Und wenn sich diese Dinge kumulieren, dann fehlen einem äh, signifikant höhere äh, Beträge, die man alle fest nicht nur eingeplant hat, sondern auch einplanen konnte. Und wenn die dann entgegen der Planung nicht kommen, ja, dann fehlt auf einmal ganz viel Geld. Äh, und das ist, äh, das ist ein Riesenproblem. Da wird ja immer gerne über Pläne
0: gesprochen, die man dann herausholt, Plan A, B. In Situationen, wo sich diese Gemengelage wirklich stündlich ändert, also gar nicht mal mehr täglich, sondern wirklich stündlich, wie viele Pläne musstet ihr denn schon für euch machen in der Geschäftsführung, um da wirklich ja,
1: auf dem aktuellsten Stand zu sein? Ja, die Pläne werden ja nicht immer komplett über den Haufen geworfen, aber viele Parameter verändern sich. Also wenn wir einfach darüber reden, ähm, sp spielen wir gar nicht, wird die Saison abgebrochen, dann werden wir keine Zuschauereinnahmen mehr haben, wir müssen unsere Dauerkarteninhaber entschädigen, wir müssen die Tageskarteninhaber äh, entschädigen, äh, wir haben kein Fernsehgeld, das sind Dinge, die die kann man sich nicht ausmalen. Wenn man aber jetzt noch nach jetzigem Stand davon ausgeht, alle Clubs wollen die Liga zu Ende spielen, dann kann man davon ausgehen, dass zumindest ein Großteil dieser Einnahmen noch wird fließen können. Die TV-Einnahmen werden fließen können, äh, ein Großteil der Sponsoreinnahmen, die von den medialen Erlösen abhängig sind, werden äh, generiert werden können. Äh, wir werden die Dauerkarten und Kunden nicht entschädigen müssen, weil wir ja das, die Leistung anbieten können. Äh, all das sind äh, sozusagen Szenarien, wo man jetzt noch gar nicht weiß, was kommt oder was nicht. Und, und von diesen Parametern hängt es ab. Und der Sachstand ändert sich. Ich kann jetzt im Moment nicht planen. Ich kann sagen, kommt das Geld Anfang Mai oder kommt es erst im Juni oder Ende Juni. Dann muss ich eben für diese zwei Monate eine Überbrückung finden. Und wenn ich zu einer Bank gehe, zu unserer Hausbank gehe und sage, liebe äh, Banker, äh, das Geld kommt sechs Wochen später, dann werden die sagen, alles klar, für sechs Wochen können wir das überbrücken. Wenn wir dann aber sagen, es kommt sechs Wochen oder es kommt vielleicht gar nicht, ist das natürlich eine ganz andere Situation. Und deswegen ist es im Moment so schwierig, weil wir im Moment noch gar nicht wissen, was sein wird. Sondern mit diesen Szenarien müssen wir uns beschäftigen und sagen, was passiert eigentlich, wenn der allerschlimmste Fall eintritt oder was passiert, wenn bestimmte Parameter nicht sofort eintreten. Und die sind so vielfältig und so differenziert. Und ich habe gerade eben nur zwei, drei Aspekte genannt. Das geht ja dann noch darüber hinaus ist es eben so schwierig, jetzt verlässliche Aussagen zu treffen. Und deswegen sagen wir immer, wir müssen sozusagen auf Sicht fahren und das jetzt kalkulieren, das jetzt mit unseren Partnern besprechen, was wir jetzt verbindlich wissen und sagen, wenn das und das eintritt, dann müssen wir nochmal sprechen. Wenn das eintritt, können wir uns auch helfen und so weiter. Ist es denn überhaupt denkbar, dass der e.V. die GmbH unterstützen kann, das ist natürlich denkbar und das hat er in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren schon mehrfach getan. Der e.V. hat der Kapitalgesellschaft äh, geholfen, indem er Darlehen gewährt hat, die er dann umgewandelt hat äh, in Eigenkapitalanteile ähm, und dadurch äh, eben auch äh, ja, sozusagen die wirtschaftliche Lage der Kapitalgesellschaft verbessert hat und jetzt muss man eben wieder schauen, inwieweit er das kann. Der e.V. ist eben auch als gemeinnütziger Sportverein auch nicht uneingeschränkt leistungsfähig, aber er ist sehr gesund und deswegen können wir sicherlich auch über die ein oder andere Maßnahme immer noch mal nachdenken. Jetzt
0: bist du ja auch in der Geschäftsführung derjenige, der sehr häufig mit Ulrich Meurer in Kontakt steht. Für uns als Werder Bremen ja auch äh, als Innensenator sehr wichtig, erster Ansprechpartner, wenn es darum gehen würde, ob Spiele auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden dürften. Wie oft spricht man da eigentlich miteinander? Es gibt ja im Moment den Beschluss, der noch aktuell Gültigkeit besitzt, bis zum 19. April alles auszusetzen. Von der DFL wird es möglicherweise heißen, bis zum 30.04. wird das mhm. möglicherweise ausgesetzt. Aber laufen da jetzt schon die Gespräche, um zu evaluieren, ob es möglicherweise dann Szenarien gibt, in denen man doch spielen kann?
1: Also die Regelung, ob man bundesweit äh, irgendwann Spiele ohne Zuschauer wird durchführen können, dass wir einen einigermaßen noch geregelten Spielbetrieb haben werden, das kann nur die DFL regeln, weil da äh, eine bundeseinheitliche Regelung erforderlich ist. Aber wir hier in Bremen können und müssen uns natürlich auch darauf einstellen, ob wir auch hier die Voraussetzungen dafür schaffen können, dass eben auch in Bremen gespielt werden kann oder umgekehrt gesagt, dass nicht ausgerechnet nur in Bremen nicht gespielt werden könnte. Ja. Und wir hatten jetzt beim Spiel gegen Leverkusen die Situation, dass die Innenbehörde das Spiel untersagt hat mit Hinweis darauf, dass vor dem Stadion 2.000 bis 3.000 Fans zu erwarten gewesen wären und der Infektionsschutz dann konterkariert worden wäre, wenn man diese Versammlung mit Polizeikräften hätte in irgendeiner Weise zerstreuen müssen. Und äh, Da geht es darum zu sagen, was können wir tun kommunikativ, um eine solche Situation zukünftig zu vermeiden und wie verlässlich können wir gegenüber der Innenbehörde sagen, wenn wir das hinbekommen, sind wir dann in der Lage, die Voraussetzungen zu schaffen, dass auch in Bremen gespielt werden könnte. Solche Themen kann man nicht erst besprechen zwei Tage vor einem möglichen Spiel, sondern da muss man eben auch vorher schon im Austausch sein, um äh, eine Sensibilität für die Situation herzustellen, mögliche Bedenken, die es gibt, äh, sich anzuhören und zu schauen, wie man das ausräumen kann. Und dafür ist ein Austausch wichtig. Darüber hinaus äh, ist Uli Meurer ja auch als einer der städtischen Vertreter im Aufsichtsrat der Stadiongesellschaft, wo wir von Werder ja auch paritätisch mit drin sind. Also wir haben schon viele Berührungspunkte, wo wir miteinander sprechen und auch Themen anschieben müssen. Wir werden jetzt hier im Stadion die Sicherheitszentrale nochmal umbauen. Auch dafür brauchen wir entsprechende behördliche Genehmigungen und umgekehrt gibt es behördliche Anforderungen, weil das alles beengt ist und nicht funktioniert. All das muss besprochen sein und dazu braucht man einfach einen regelmäßigen Austausch. Wie ist dein Eindruck Stand jetzt? Ja, der Eindruck ist, dass äh, auch äh, aus Sicht der Politik und auch der Innenbehörde es natürlich eine hohe Verantwortung dafür gibt, dass wir hier den Infektionsschutz gewährleisten. Niemand wird die Verantwortung dafür übernehmen wollen, Sonderregeln zu treffen, die dann zu Lasten des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung gehen. Umgekehrt weiß man aber auch um die Situation hier in Bremen, dass man sagen muss, was können wir tun oder welche Maßnahmen müsste man einleiten, damit man Voraussetzungen schaffen kann. Also ich, ich merke, es gibt eine, ein hohes Pflichtbewusstsein, ein hohes Verantwortungsbewusstsein, aber auch eine hohe Bereitschaft, sich den Problemen von Werder auch zu nähern und zu sagen, finden wir da eine Lösung. Und äh, das, äh, ja, das ist, äh, glaube ich, das, was vielleicht Bremen manchmal auch ausmacht, dass wir hier kurze Wege haben und die Dinge auch direkt besprechen können. Wenn wir mal auf den Bereich Profifußball,
0: also Bundesliga nochmal zu sprechen kommen und wir haben jetzt die Situation, dass wir als Werder Bremen noch zehn Spiele zu spielen haben, unter anderem gegen zwei Mannschaften, die sowohl international als auch im DFB-Pokal noch vertreten sind, gibt es eine Deadline, bei der man sagt, also bis dahin könnten wir rein theoretisch noch spielen und ab irgendeinem Punkt wird es absurd,
1: naja, es gibt bislang die übereinstimmende Auffassung, dass die Deadline der 30.06. sein könnte. Der 30.06. deshalb, weil bis dahin regelmäßig die Verträge der Spieler laufen und nach einer Erhebung der DFL ist es so, dass im Bereich der ersten Bundesliga knapp 200 Verträge am 30.06.2020 auslaufen und in der zweiten Liga eine ähnlich hohe Zahl, sodass man also den Spielbetrieb, wenn man ihn über den 30.06. hinaus fortsetzen wollte, mit einer erheblichen Zahl von Spielern nicht mehr durchführen könnte, weil sie in einem vertragslosen Zustand wären. Und äh, diese Frage ist bislang von allen einheitlich so beantwortet worden, dass man dann eben in diesem vertragslosen Zustand nicht spielen könnte. Deswegen der 30.06. als sogenannte Deadline. Jetzt gibt es äh, eine Stimme, die ich äh, gelesen habe, äh, der die Auffassung vertritt, dass die Verträge nicht zwingend am 30.06. ihr Ende finden, sondern bis zum Ende der tatsächlich zu spielenden Saison. Das hat aber bislang noch keine, keine weitere Resonanz gehabt, sondern ist erstmal nur eine Auffassung, die man vielleicht bestenfalls diskutieren kann. Ich bin aber sehr skeptisch, ob das dann am Ende klappen wird. Du bist arbeitsrechtlich, man. du müsstest das ja eigentlich wissen. <lacht> ja, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass gerade im Recht das, was dann wirklich feststeht, ähm, nicht immer von meiner Meinung abhängen, sondern häufig von äh, Gerichten, wenn man sich ich, im Zweifel darüber streitet. Ja, wie lange will man den Vertrag verlängern? Äh, Hintergrund ist, dass die Formulierung nicht immer lautet, der Vertrag ist bis zum 30.06. befristet, sondern bis zum Ende der Spielzeit. Und wenn die Spielzeit eben über den 30.06. hinausgeht, dann wird daraus abgeleitet, es könnte länger gültig sein. Jetzt ist aber die Formulierung so, dass es in der Regel heißt, bis zum Ende der Spielzeit, spätestens am 30.06. Also eigentlich geht man ja davon aus, dass die Spielzeit Mitte Mai zu Ende ist, äh, wenn man die jetzt, einen so, so einen langen Zeitraum verlängern würde, ist das etwas, was die Vertragsparteien bei Vertragsabschluss sicherlich nicht äh, im Auge gehabt haben. Da würde man dann mit der Figur des Wegfalls der Geschäftsgrundlage äh, argumentieren müssen. Also sehr komplex und ich glaube nicht so eindeutig und ich würde darauf auch nicht meine Rechtsposition deswegen stützen wollen. Worauf ich auch hinaus wollte, war ja Deadline, bis
0: wann man anfangen müsste zu spielen. Also so. wenn, man jetzt, wenn man jetzt auch sagt, ähm, wir hätten jetzt noch zehn Spiele und man geht jetzt mal davon aus, ähm, Drei, alle drei Tage wird gespielt, was ja für eine Mannschaft schon eine ordentliche Herausforderung ist. Wäre es ja im Grunde dann Ende Mai, müsste man im Grunde loslegen.
1: Ja, man müsste eher Mitte Mai als Ende Mai loslegen, weil natürlich die Vorstellung, zehn Spiele in 30 Tagen durchzuführen, natürlich schwere Beine macht und eine hohe, hohe Belastung wäre. Und eine Verletzung zum Beispiel in einer solchen Phase würde äh, alle deutlich zurückwerfen, wenn Schlüsselspieler dann einem ausfallen, für drei oder vier Wochen, dann ist es, sagen wir, für, für ein Drittel der Saison. Das ist in der Tat schwierig. Deswegen gibt es ja auch Ideen, ob man auch noch andere Möglichkeiten finden könnte, die noch komprimierter sein könnten. Friedi Bobic hat mal vorgeschlagen, wir könnten auch jeden Tag spielen. Das halte ich aber auch schon oratorisch für schwierig. Ich glaube, wir sind genau da wieder an einem Punkt, wo wir anfangen, ins Ungewisse zu sprechen. Wenn wir die realistische Chance haben, ab Mitte Mai, vielleicht auch schon in der ersten Maihälfte, ohne Zuschauerspiele auszutragen, würde man sicherlich Zeit haben, auch unter Berücksichtigung der internationalen Verpflichtungen noch einen Spielplan zu stricken. Der wäre sicherlich dann ambitioniert, aber durchaus machbar. Und ob das dann so weit kommen wird, wissen wir jetzt Ende März noch nicht. Aber wenn man das
0: mal alles zusammennimmt und die derzeitige Situation, ich weiß, der Vergleich hängt natürlich, aber für Werder Bremen ist diese Saison natürlich im Grunde komplett absurd.
1: Ja, die Saison hat insgesamt einen Verlauf genommen, den wir uns äh, so nicht vorgestellt haben. Wir sind aktuell Platz 17 und haben einen Heimsieg und äh, sind seit äh, vielen Spielen sieglos. Ähm, und jetzt kommen noch solche Widrigkeiten dazu, ja das haben wir alle nicht alle nicht erlebt und äh, ich will auch hier einmal zitieren, dass Matthias Brandt, mit dem ich im Austausch bin, äh, der Werder-Botschafter ist, ähm, mir äh, geschrieben hat, es fühlt sich an wie eine Heimsuchung und äh, ich glaube, er trifft da, glaube ich, äh, das richtig. Es ist eine völlig absurde äh, Situation, äh, ob man jetzt sportlich die Klasse hält, ob man eventuell die Saison doch abbricht und dann darüber redet, äh, wo steht man denn eigentlich zu dem Zeitpunkt? Das sind alles Dinge, wo wir jetzt noch nicht wissen, wie es ausgeht.
0: Aber man bekommt schon den Eindruck, dass es ähm, nach dieser Corona-Krise äh, nicht mehr so sein wird, wie es vorher war. Da werden jetzt auch sehr viele ähm, ehemalige Sportler, auch ähm, ehemalige Funktionäre gefragt. Wie siehst du es? Hast du auch den Eindruck, dass es eine Art Selbstreinigungsprozess geben wird, weil gewisse Dinge einfach nicht mehr diese Relevanz haben, auch nicht so wichtig sind, dass dieser Terminkalender möglicherweise im Fußball so überfrachtet wurde, dass man da auch einfach mal das ein oder andere
1: weglassen kann? Also ich äh, gehöre jetzt nicht zu denen, sie glauben, dass äh, auf einmal über die Menschen eine hohe Einsicht kommt und sie ähm, sich entschleunigen und mehr innehalten werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass häufig es Krisensituationen gegeben hat. Zugegeben, nicht in dieser Dramatik wie jetzt die Corona-Krise. Aber dass wir immer, wenn diese Krisen überwunden waren, doch sehr, sehr schnell wieder in die alten Fahrwasser, in die alten Rituale zurückgekommen sind. Und es äh, würde mich schon sehr wundern, wenn äh, wir jetzt in dieser Situation auf einmal alle geläutert wären und sagen würden, das ist alles viel zu vollgefrachtet und der ganze, die ganze Kommerzialisierung ist viel zu viel und wir deckeln das jetzt mal auf ein normales Maß. Ich glaube, wir werden irgendwann die Normalität erleben, dass wir relativ schnell wieder äh, in die alten Tendenzen zurückfallen werden. Gibt es für dich privat etwas,
0: was du in der jetzigen Zeit gerade für dein privates Leben lernst?
1: Also es ist schon so, dass ich ähm, von der wenigen Freizeit, die ich habe, die ich nicht mit Werder verbringe, natürlich den überwiegenden Teil zu Hause verbringe. Also das soziale Kontakte äh, zu Freunden, auch zu Nachbarn, zur Familie sich deutlich reduzieren. Und äh, das ist etwas, wo äh, ich schon merke, dass, äh, dass das fehlt. Also dass eigentlich der persönliche Austausch, der persönliche Kontakt zu Menschen, die einem auch nahe sind, für einen doch äh, wichtiger ist, als man es manchmal im Alltag so wahrnimmt. Aber wenn man jetzt über eine bestimmte Zeit dann gezwungen ist, sich da äh, zurückzunehmen, dann ist das schon... Äh, ja ist das schon eine andere Qualität, die man da hat. Und das wäre etwas, wo man vielleicht in Zukunft sagen müsste, das ein bisschen mehr zu wertschätzen, als es in der Vergangenheit war.
0: Du hast gerade das Wort Entschleunigen äh, genannt. Ich weiß, bei dir ist Entschleunigung gerade nicht wirklich an oberster Stelle. Aber ähm, sind auch Dinge dabei, die vielleicht
1: sogar gut tun? Naja, man merkt natürlich, dass äh, die Menschen ein bisschen zusammenrücken, auch wenn sie gezwungen sind, äh, Distanz zu wahren, aber es gibt äh, auch äh, tolle Initiativen, was Nachbarschaftshilfen angeht, was darum geht, Menschen, die eben äh, alleine im Alltag sich nicht gut organisieren können, die zu unterstützen bei Einkäufen, bei sonstigen Verrichtungen, das ist etwas, was ähm, ein sehr ermutigendes Zeichen ist, dass es das eben auch gibt. dass es so eine Solidarität, eine Rücksichtnahme, ein Blick auf den anderen, dass es das gibt und dass man ein bisschen mehr an dieser Stelle ja wieder zueinander kommt. Das könnte vielleicht auch etwas sein, was vielleicht äh, auch die Corona-Krise überdauern wird. Und ich hoffe, dass es vielleicht auch ein Stück weit so sein wird. Hubertus, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke schön, Markus. Gerne wieder.
0: Dies war eine Sonderausgabe des Werder Podcast, der Coronavirus und die Auswirkungen auf den SV Werder Bremen. Ich hoffe, es war ein wenig aufschlussreich und es konnten zumindest ein paar Antworten gegeben werden. Wir werden uns diesem Thema sicherlich noch einmal widmen, sollten es die Umstände notwendig machen. Bis dahin wünsche ich allen eine entspannte, aber vor allem gesunde Zeit. Macht's gut. Tschüss.